0: Este é o podcast da Psicom Entrevistas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, iniciando é. essa gravação,
1: a gente está aqui com o psicólogo, então, Paulo Penha, nosso trabalho, então, sobre psicologia do esporte. É, a gente gostaria, inicialmente, que você se apresentasse, seu nome, sua formação.
0: Legal, bacana. Meu nome é Paulo Penha, sou psicólogo do esporte. E, é, antes de tudo, minha formação é em psicologia. É, já me formei bastante tempo aí, já trabalho há 16 anos na área, sou, além de psicólogo do esporte, sou também psicopedagogo, sou fisiologista do exercício e sou mestre em discursos da comunicação. Sou aqui de Curitiba, né é, tenho minha clínica, minha empresa, que é de Integral, onde eu atendo clinicamente e também presto serviços para clubes, academias, dou palestras no Brasil todo também, na área de psicologia esportiva. Além disso, sou professor também, No momento assim, eu por opção escolhi ser apenas professor em cursos de pós-graduação, né? Então eu dou dou, dou aula em várias faculdades, né? Tanto de educação física, psicologia e nutrição na área de psicologia esportiva. Ah, então você também é formado em literatura, então. Aí você leciona a psicologia também. Isso, no meu caso eu sou formado pela PUC do Paraná. E, no nosso caso, são cinco anos contínuos, onde a gente termina já é é o curso completo, já é o pacote completo. Não tem tem nem o de quatro anos, é o de cinco anos direto mesmo. Ah, entendi. Existiu
2: alguma especialização nessa área do esporte em si ou não?
0: Então, ah, se eu fiz, não entendi a pergunta.
2: Existiu alguma especialização nessa área do esporte? Ou, quando você forma, você pode trabalhar em todas as
0: áreas? Existe especialização, né? na verdade, na minha época, é, que eu me formei aqui na, na Curitiba e região, não existiam especializações na área de psicologia esportiva, apenas em São Paulo e São Paulo e Porto Alegre na época. Então, na época, aquela coisa recém formado tipo, era muito complicado naquela época logística de poder ter que ficar fazendo uma pós é, toda semana indo, viajando. Então, eu optei em fazer fisiologia de exercício na Federal, aqui do Paraná fiz a fisiologia e depois aí agora há pouco tempo daí eu fiz uma prova de títulos também na, na pelo Conselho Federal de Psicologia lá de Brasília né onde consegui dar meu título de psicólogo do esporte
2: né hoje
0: nós temos na maior parte das capitais ainda nos estados a, a especialização em psicologia do esporte e a, no momento ainda atuar como psicólogo do esporte não é uma não é uma obrigação ter a especialização mas já é uma recomendação se ter a especialização eu inclusive faço parte hoje da, da comissão de psicologia do esporte do, do conselho regional de psicologia, né? Então a gente está orientando os profissionais a fazer a formação e aí sim, né? Não, não fazer besteira durante a atuação, né? Porque é muito distinto mesmo o trabalho, sabe?
1: Sim. Mas o que levou você a escolher essa área de atuação? Foi durante a formação que você já já sabia que era a psicologia do esporte?
0: Pera, é, deu só uma travadinha, pode repetir? Sim. Foi
1: durante a formação que você decidiu sobre essa área de formação? Da formação ah, do tem
0: posto? algumas palestras que eu sempre comento isso, assim, né? Na verdade, eu, eu antes da, de, de fazer o vestibular, eu fiquei muito na dúvida de... Poxa, é, o que eu faço, né? Faço educação física, faço psicologia... E aí eu falei, não, vou fazer psicologia, psicologia do esporte, porque fazia menos de 15 anos que tinha oficialmente no Brasil. E eu falei, bom, vou buscar uma coisa que é, é diferenciada. E aí eu entrei na psicologia para ser psicólogo do esporte. Então, desde o primeiro ano, assim, no primeiro período como vocês, né, eu já estava metido na área esportiva, né? Ah, não. então já entrou com interesse direto,
1: né? Ah, focado então, entendi Entendi. É, você pode definir mais é, pra gente sobre o que é a psicologia do esporte em si?
0: olha uma, uma forma de, de, de traduzir isso a psicologia do esporte ela é uma ciência né é uma especialidade de dentro da psicologia que foca na questão de, de questões comportamentais emocionais né de atletas praticantes de atividade física pessoas que estão passando por um processo de reabilitação pessoas que estão é, a é, por exemplo é processos de terceiridade, né por exemplo movimento coordena- às vezes o pessoal pensa, porque como o nome é psicologia do esporte, né? a pessoa pensa que só tem a ver com esporte em alta performance. Mas não, aí existe a psicologia do esporte escolar, que trabalha com crianças no colégio, né, que fazem a prática da atividade física e têm dificuldades, por exemplo, no aula de educação física. E o psicólogo do esporte faz uma atuação direta junto com essas crianças e com o um professor da escola. Então, o, a gama de trabalho de um psicólogo do esporte é muito grande. Sim. É... Pode
1: falar, Beto. Beto. você pode falar uma
0: coisa? Beto tá travado ali. Uhum. Então,
1: é, as oportunidades de carreira é, pro psicólogo do esporte aqui no Brasil, como que é?
0: Olha, é, mercado. Mercado tem. O, o fato é que ainda é muito restrito. São poucas é, aberturas fáceis que nós temos. E aí é, ainda a questão da remuneração. Grande parte dos locais não estão dispostos a pagar o preço que vale o serviço ou nem mesmo pagar pelo serviço. E aí a gente tem que tomar muito cuidado né é, com, com essa situação. É, mas o, o que a gente faz hoje na psicologia esporti- esportiva é garimpar espaços. As pessoas não sabem que precisam da gente, a gente tem que mostrar para eles que eles precisam, basicamente é nessa nessa fase que nós estamos indo no Brasil.
1: Enfim. E sobre a sua inserção no mercado de trabalho, como que foi depois da formação?
0: Então, na verdade, eu já me inseri durante a graduação. Como eu estava focado nisso desde o início, eu, eu busquei grupo de estudo, eu busquei supervisão, eu fui me metendo na área, eu fui acompanhando, eu fui tirando dúvidas, e aí eu fui já, durante a graduação, atuando já com, com estágio, é, dentro da área, e quando eu me formei, eu simplesmente já tinha algumas equipes, já tinha alguns atletas, eu só fiz a conversão de estagiário para profissional formado, aí a, assumindo toda a responsabilidade, não mais o meu supervisor e orientador, e aí começando a ganhar remuneração. Então, para mim, essa transição foi muito mais é, suave, muito mais tranquila, né? Então, eu nem senti aquele baque de, meu Deus, estou formado, e agora? Hum. né? Não, só continuei meu trabalho e fui ampliando ele.
1: Beto, deixa eu permitir aqui. Tem alguém solicitando para entrar? Tinha alguém solicitando para entrar na sala. Você ia perguntar alguma coisa, Beto, antes que caiu?
2: Sim, não tinha caído a minha ligação,
1: minha é eu acabei voltando. Ah, sim. Então, vamos prosseguir aqui. É, sobre as abordagens é, uhum. na, da psicologia no ambiente
0: esportivo, todas elas podem ser utilizadas? Todas. Só que a gente tem algumas, algumas ressalvas. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente atua. Porque, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem muito boa. Só que para o um ambiente esportivo, vamos supor, é uma das piores. Porque não há tempo para um insight de um, de um atleta. Não há tempo dele poder ir elaborando melhor né, seus pensamentos, organizando e, e conseguindo fazer as reflexões necessárias. Precisa-se de uma abordagem mais ativa no processo para acelerar e fazer com que o resultado venha mais rápido. Tão efetivo quanto, só que dentro do tempo que o, o esporte exige. Então, a a abordagem que eu mais recomendo é que eu utilizo, que é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Aí nós temos algumas pessoas que são apenas behavioristas, cognitivistas, temos alguns que são da área mais junguiana, temos da área corporal. Existem outras áreas que que tentam trabalhar, pode trabalhar, não há nenhum impeditivo. Só que eu eu ressalvo para quem está ouvindo, os estudantes que vão se formar e os profissionais formados também, de prestarem muita atenção da forma como eles vão usar essa abordagem na atuação profissional, para que ela seja realmente funcional. Senão a pessoa vai ser dispensada daquele clube, daquele, daquele time, e não vai entender por quê. Por quê? Porque o trabalho no linguajar do esporte estava demorado, sem efeito e chato. E aí a gente tem essa situação, essa delicadeza que a gente deve ter né, na, na, na atuação profissional, fazer algo que seja realmente funcional. Sim, sim.
1: E o próprio esporte em si, ele pode ser considerado uma forma terapêutica para a população em
0: geral? Olha, terapia, psicoterapia é a psicologia, né? Esse é um linguajar muito popular, né? muito muito dado de fora, não da nossa área, não da psicologia, né? Então a gente pode falar, assim esporte, ele é muito bom para o lazer, para o equilíbrio emocional... É, joga endorfina no corpo, movimenta o corpo, a pessoa se sente viva, a pessoa se distrai, distrai a mente dos problemas, fazendo uma atividade física, fazendo um esporte. Nisso, eu entendo a pergunta, né? A gente pode falar assim, nossa, ela é terapêutica. Mas aí a gente tá falando como qualquer pessoa liga lá de fora, não como psicólogos e estudantes de psicologia, né? Então, assim, ela é muito boa para manter o equilíbrio emocional e qualidade de vida. Né? para lá fora, eles podem até falar, nossa, é minha terapia, tudo, né? Mas é muito diferente do que a gente faz. Mas, sim, é muito bom. Eu sempre recomendo para eu ainda também, 20% da minha clientela são, são pacientes de psicoterapia. E para eles, eu sempre recomendo atividade física. Eu falo, olha, você não faz, tem que fazer, é importante. Então, é, há, há sempre essa recomendação. Sim, sim.
1: É... A gente, ao pensar realmente na né, psicologia no, no do esporte, já pensa diretamente, diretamente nesse ambiente diretamente esportivo com o atleta, né? Caramba. Você falou ali também sobre o ambiente escolar, né? como seria a atuação do psicólogo no ambiente escolar em si? A preparação psicológica
0: dos alunos, dos do, 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 do do adolescentes. Legal. Ó, veja, não é só... Agora ele lembrei também de um outro local, tá? A gente também tem a parte social, com projetos sociais. Eu já trabalhei durante anos com projetos sociais, com crianças carentes, né, com, é, com que corriam risco de vida, por vários motivos, de agressões, familiares, e, e a gente, um psicólogo do esporte, atuando no projeto social. É, projeto social, escola, né, a pegada é muito mais, é, vamos dizer assim, humanizada. O trabalho em qualquer ambiente é humanizado, mas nesse é mais ainda. A gente não dá o foco ao esporte, mas a gente dá ao esporte em alta performance. A gente dá o, o foco na qualidade de vida, na responsabilidade, na disciplina, de como você entrar numa aula de educação física e falar assim, ah, eu sou gordinho, eu não vou conseguir nada. e calma aí. Você, sim, você é gordinho, você está um pouquinho acima do peso, você está em relação à maioria, mas isso aqui não te impede de estar ali, de estar fazendo atividade, de estar se divertindo, de estar evoluindo, né? E aí a gente trabalha muito a questão de autoestima, de motivações, né? tentando retirar pensamentos depressivos e e autodepreciativos, né? Então, a a pegada da psicologia esportiva, ela vai muito mais por esse caminho de de, de elaboração interna, né? Do que trabalhando alta performance em si. Na verdade, o que menos se trabalha nos colégios é alta performance. Mas é essa questão mais pessoal e social.
1: Sim. É... E a psicologia, nesse sentido, ela tem esse mesmo olhar clínico, da psicologia clínica para pro,
0: pro, pro, a criança, para adolescente, para o atleta? Então, ó, olhar clínico a gente sempre tem, em qualquer lugar. Eu posso estar aqui falando contigo e fazendo um olhar clínico agora, né? Mas assim, é, o, o, o que a gente não pode fazer é clínica. Na psicologia do esporte, por exemplo, se a gente está num local, se a gente está numa escola, se a gente está num clube, se a gente está numa academia, a gente não vai ser um psicólogo clínico naquele ambiente. Existe uma forma específica de você atuar. Agora, existe também a psicologia do esporte clínica, que, por exemplo, eu tenho meu consultório aqui é na, na Psicom, onde o atleta vai até lá e a gente faz um trabalho clínico numa para uma pessoa que pratica esporte. Aí é um trabalho diferente. Então, existe a psicologia esportiva clínica e existe a psicologia esportiva de atuação né, na, na, em campo, como a gente diz, né, que é fora do ambiente clínico. E aí, o, o jeito de você trabalhar é totalmente diferenciado. Até perceber você ver, numa escola ou, ou num clube, em qualquer espaço, o psicólogo vai sair da sua sala... Ele vai estar tá ali observando o treino, ele vai estar tá sentado na borda de uma quadra, ele vai chamar alguém naquele momento, ó, pensa nisso, vê tal coisa, perceba tal coisa, volta lá. É um treinador mental, é que nem o treinador, o professor que está ali na quadra, mas ele está observando questões de comportamentos e emoções. Então, no, a pessoa que só fica presa no, 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 na sua salinha ali atuando, é, limita muito, né? Então, você faz um trabalho clínico num ambiente que não deveria ser um trabalho clínico em si.
1: Sim. Então, nesse sentido, a psicologia do esporte... Ela já ajuda a criança, então, diretamente na concentração, buscar objetivo, ter disciplina,
0: isso? A criança, você diz, no ambiente escolar, né? Isso. A, no ambiente escolar é diretamente, não é nem diretamente, é diretamente. É isso que a gente estimula ali no ambiente escolar. Agora, crianças que estão numa equipe de alta performance, por exemplo, eu, eu já trabalho há mais de 12 anos com natação e informação, com crianças a partir de 9 anos. Então, aí sim, a gente trabalha indiretamente com essas questões, porque o foco é alta performance. Mas são crianças de 9, 10 anos, então, indiretamente, a gente está trabalhando questões familiares, a gente está criando questões de disciplina, organização, né? autoestima, e todos aqueles pontos que eu falei agora há pouco também. né? Então, assim, na escola é diretamente esses pontos e no no clube é indiretamente esses pontos.
1: Sim, sim. Mas também com atletas, assim, para competições que eles participam,
0: eles também passam por esse processo de, de disciplina? De todos, expansão. todos. todos A questão é que com adultos, quando você fala em adolescentes e adultos, esse é mais um dos pontos que a gente trabalha. Né? Agora, com criança, é a base. Basicamente, a gente trabalha só isso. E daí, à medida que todos esses pontos vão sendo sanados, a gente vai estimulando com outras é, características necessárias para um campeão. Mas com os adultos, né, isso é base também. Eu já peguei atleta campeão de luta, né, já, há o cara campeão né, de, de MMA mas que ele não tinha organização alguma ele não tinha disciplina alguma né? e eu falei, cara, mesmo você sendo campeão a gente vai ter que organizar essa base então ele aprendeu a lidar com finanças, ele aprendeu a respeitar a namorada, ele aprendeu sabe, a fazer tantas coisas básicas para que daí ele pudesse continuar avançando e crescendo dentro do esporte dele, porque ele estava estagnado, ele estava começando a perder. E aí ele falou, pô, tem alguma coisa errada acontecendo, porque a vida dele está com uma bagunça. Então a gente trabalhou muito essa questão de organização, de respeito, de tudo isso. E depois a gente foi desenvolvendo, então, as questões de treino mental para altas habilidades esportivas.
1: Sim, entendi. Tem mais algumas perguntas aí,
2: Paulo? Hum. Beto. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler que eu achei bem interessante. É, os atletas de competição de jovens, por eles não estarem definitivamente formados em sua personalidade, eles podem encontrar dificuldades para lidar com a competição por desempenho melhor? E como a psicologia esportiva
0: pode ajudar nessa questão? Legal, eu acho que até ficou um pouco respondido já isso, né? Na verdade, a gente sim, tem que trabalhar a base de comportamento, né? O que é essa formação de personalidade, de características pessoais, com respeito. Lembrando que a psicologia.
2: É porque o método que vai utilizar, por exemplo, para um adulto, vai ser um método diferente
0: para uma criança, né? E, e o método que a gente usa com uma criança é diferente da que a gente vai usar com outra criança também, isso. né? São uhum. sempre é, particulares, individuais e por isso que até em algumas visões, como a gente falou das dificuldades que a gente encontra na psicologia do esporte, porque com isso a psicologia, ela é muito específica e ela é, acaba se tornando às vezes até cara. Cara por quê? Porque eu não posso é, ter preciso de falar assim, ó, você quer o rendimento você tá numa equipe de esporte individual por exemplo, uma equipe de tênis E aí, eles querem que você faça um trabalho com a equipe toda. Eu falo, ó, posso fazer um trabalho em equipe, uma dinâmica, que vai estimular algumas habilidades básicas que são necessárias para qualquer um. Isso sim. Mas aí, por exemplo, pô, mas fulano não conseguiu ter o resultado daí na competição com essa atividade que você fez. Mas é óbvio que não. Eu preciso ter um horário só com ele para fazer um trabalho específico, desenvolver todas as habilidades necessárias para ele, desenvolver um trabalho personalizado para ele. né? Então, esse, esse é o diferencial do nosso trabalho. Se você for ver, eu trabalho muito com é, profissionais de educação física, com preparadores físicos, e é a mesma coisa. Eles trabalham em treinamento com alguns movimentos básicos necessários para cada esporte, mas eles sabem que tem características individuais em cada um que poderiam ser melhor desenvolvidos se eles tivessem tempo com cada um individualmente. Então, assim é importante a gente lembrar... Que sim, tem diferenças para, é, vamos colocar assim, né, atletas maduros, por exemplo, atletas de 40, 50 anos, né, que são de equipe Masters, né, eles estão em outra outra fase da vida. Os atletas adultos em alta performance, né, os adolescentes que estão já em alta performance, mas estão ainda numa fase de crescimento, e as crianças em formação. Cada época, cada etapa é diferente. E às vezes chega para mim também, alguns pais que são mais ansiosos, que querem já, assim, o filho está com 4, 5 anos e já quer trabalhar a questão de, de, de de alta performance. Aí que a gente tem que ter a ética profissional também, de falar, olha, o teu filho não é época de pensar nisso. Se vocês estão pensando que ele pode ser um grande jogador de futebol, ótimo, coloque ele numa boa escolinha de futebol. É, organizem a parte de alimentação dele Não fiquem dando besteiras Mas cuidado, vocês devem ser as pessoas Melhor preparadas emocionalmente Para não sobrecarregar o filho de vocês Ele continuar curtindo o esporte E quem sabe ter chances futuramente Perceber que ele pode realmente ser Então gente, muitas vezes a gente tem que trabalhar mais com a família daí, Do que com a criança em si Porque a criança Não, não, não é hora, não, não tem idade Para aquilo ainda, sabe?
1: É, você pode falar um pouco mais sobre essa integração que você falou sobre outros profissionais?
0: Por exemplo, você falou do esporte, uhum. terapeuta, nutricionista... Muito Não, e, e veja que legal. Eu, eu tenho um grupo de estudos que eu sou coordenador. É o Jesse, que é o um Grupo de estudo em Ciências do Esporte. Né? Então, inclusive, até vocês, a turma, aí, quem estiver assistindo, né, estão todos convidados, é, é um encontro ao mês, nas quintas-feiras, um, é, toda quarta, quinta de cada mês, às vezes h 30 às 21h30, é online, e nós temos profissionais e estudantes do Brasil todo, é gratuito, não, não tem custo algum. E desde 2008 nós temos esse grupo, então nós temos aí, nós estamos em 2021, já há 13 anos mais ou menos, o, o, o grupo vai fazer 13 anos, é, é um grupo contínuo, né? nunca parou, que tem profissionais de psicologia, medicina, nutri- física, pedagogia e por aí vai para vocês verem como é eclético, né, onde todas as ciências do esporte né, ficam integradas, um complementando o outro. Essa conexão, essa conversa, né, entre os profissionais, é, ter ter essa comunicação é o que propicia e facilita, né, o trabalho com um atleta ou com uma equipe como um todo. Então, é, a conversa com comissão técnica, com o um técnico, né, tá ali do lado dele, é o papel do psicólogo. O psicólogo, vamos dizer, é o, é o profissional que tá... Assim, o técnico tá aqui, enquanto os outros estão aqui, o da psicologia, ele tá aqui, né? Quem manda ainda é o técnico. Mas o psicólogo, ele tem que ser de, de tal forma neutro dentro de uma relação de uma comissão técnica ao ponto de poder dar um pito no técnico, dar uma bronca nele, falar, ó, oh, você tá errado aqui se você fizer isso aqui você vai espanar você vai perder esse atleta teu, né? Então a gente tem a, esse trabalho que é tão importante esse diálogo com toda uma comissão técnica é essencial, então é, discutir desde o início com, com profissionais dessa dessa área é muito legal. Né? Sim. Então realmente você colocou ali a importância da psicologia do
1: esporte. Então numa questão por exemplo de um atleta passando por um processo de recuperação, então é a psicologia também entra. Fica aí num num, num patamar bem mais importante por essa questão, tá vendo?
0: Mas você diz assim: atleta em em processo de formação, você diz o quê? Não, de
1: recuperação. Ah, de de reabilitação, passou por uma
0: lesão. Outro dia eu tava numa live falando disso, inclusive. né? Então, assim, daí a gente começa a falar o quê? Mais com o técnico, para dar o tempo necessário de, de fazer a reabilitação dele. E a gente começa a entender com o fisioterapeuta principalmente o que está acontecendo, o que é necessário, né? E aí a gente desenvolve com o atleta as posturas necessárias, a paciência necessária para reabilitar de forma correta e poder voltar ao seu jogo o quanto antes. Mas não é atropelar as coisas, é realmente respeitar. Então todos devem estar em sintonia e conexão, né? Para que haja um respeito ao corpo desse atleta que está recuperando inclusive o próprio atleta para que daí ele possa voltar sem sequelas da lesão, ou o mínimo de sequelas possível, né? Sim, entendi. E,
1: né, você falou, tem, então, esse processo de pandemia, teve que passar por uma né,
0: readaptação aí, né? Como que foi esse processo? Aí? Olha, eu, de, depende muito de cada estado e de cada esporte específico. Eu tenho esportes como, por exemplo, a esgrima e o basquete, eu que eu tenho grupos, eu atendo as equipes Pararam, não teve competição alguma, então eles estão quase um ano e meio sem evento. Aí, é, é os treinos suspensos, em grande parte, depois tendo que treinar em casa, são particularidades. É, pessoal da natação, um torneio no, no, no ano passado, no final do ano, tiveram outro no início do ano agora, é, mas os treinos, na maior parte do tempo, não foram suspensos, só quando teve o lockdown aqui em Curitiba, né? Aí, é realmente foi suspenso, mas... E como esporte individual, eles conseguiram manter os treinos né, com, com distanciamento nas raias. Então, eles mantiveram o treino. Foi um tratamento totalmente diferenciado. Né? Então, tem já outros esportes, por exemplo, como o tênis. Eu trabalho com muitos tenistas que têm até mesmo quadra na própria casa. Né? É um grupo, inclusive, é, é, é socioeconômico diferenciado. Né? Então, eles conseguem ter suas quadras. Tem vários atletas que têm suas próprias quadras, que contratam os seus personagens, coaches, né, que daí são técnicos né, específicos é, é, só para eles, né, mantiveram a performance, tiveram alguns torneios, né, aí em Santa Catarina t- teve muito torneio, né, em Criciúma, é, em Itajaí, em outras cidades, Fluípo, acho que teve também. Então, Santa Catarina, pro pessoal aqui do Paraná, todo mundo indo para Santa Catarina, que tava com as portas abertas, Paraná fechou quase tudo, né? São Paulo também abriu por um tempo, depois fechou antes de Santa Catarina, né? Mas conseguiram manter alguns torneios. E os torneios lá fora continuaram também. Então, esse foi um grupo que basicamente a gente não sentiu grande impacto da pandemia. Então, vejam... É, enquanto eu, eu, eu só para vocês verem, eu atendo hoje, de, eu acho que são 16 ou 17 modalidades esportivas diferentes, né? Eu trabalho com vários esportes diferentes, inclusive esportes também, que daí é outra realidade, né? O esporte é, online né? não, não, foi, não teve interferência de, de pandemia, ao contrário, até aumentou alguns eventos, né? Então, é, são realidades muito distintas e é isso que é importante para o psicólogo do esporte, Entender o esporte, entender o que o esporte exige, entender a realidade de cada cidade. Eu atendo muita gente de outros estados, de outras cidades. Tem atleta meu de, de Curitiba que estava comprometido. Teve outro de Arapongas que eu atendo aqui, que é do interior do Paraná, que estava normal. né? Porque na capital fechou tudo, mas no interior estava aberto. Então é, são, é por isso que a gente não pode generalizar. Né? Estamos num momento de pandemia aqui no Brasil e no mundo ainda mas em cada região, em cada país, está diferente. Eu tenho, por exemplo, a Trata Meu em Portugal, né? outro na Itália, estava normal. Com eventos acontecendo, jogos acontecendo, não parou. Né? Tava diferente, um pouco mais com protocolos, de higiene, tudo, mas não parou em momento algum. Então, é, são, são esses detalhes que a gente tem que, que ficar... É muito difícil responder, viu? né? É muito sim, específico. Cada esporte e cada região.
1: Sim, mas ah, o atendimento, o seu atendimento... Como que foi
0: essa adaptação para o atendimento online? Então, eu sou autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, desde 2008, <risos> a fazer atendimento online. Eu sou credenciado, né? Então, assim, eu, desde o início da, do meu trabalho, eu já trabalho de forma online. Naquela época, é, o melhor recurso que tinha era o Skype, né? Mas a gente fazia por, por telefone Fazia por é, e-mail né? Então era assim naquela época Ainda era muito arcaico É, é da época que existia o Orkut MSN né? <risos> Então assim né? É da época do ICQ na verdade ainda Então coisa velha né? a, As tecnologias foram melhorando né? Então hoje a gente tem vários recursos que a gente utiliza Para atendimento online Quando entrou a pandemia simplesmente, Eu só falei para parte dos meus atletas Que era a maioria que é, não fazia online Eu falei amanhã é online, (risos) e todo mundo, assim, foi 95% da minha clientela passou automaticamente para online, e até o momento eu estou atendendo 100% online, né, então, e para mim foi até interessante, porque como daí as pessoas ficaram sabendo, porque antes, assim, atleta meu, de Curitiba e região, viajava para um evento, eu atendia ele lá, ou ele ficava uma temporada nos Estados Unidos, na Europa, eu continuava atendendo ele lá. Mas eram atletas meus aqui, de Curitiba e região, que estavam lá. Agora não, agora durante a pandemia, muitos atletas de diversas regiões do Brasil e de fora começaram atendimento comigo sem nunca me conhecer pessoalmente. Então, o momento de pandemia, foi até abrir mais portas para mim, no caso, sabe? Entendi. A psicologia do esporte, então, já era um, já estava meio que já integrado, então,
1: ao atendimento online para essa questão, obviamente, do atleta estar em outra cidade ou estar tá, tá viajando, né?
0: É, na verdade, é, o meu trabalho como psicólogo do esporte, porque o, o credenciamento do Conselho Federal é para qualquer psicólogo, de qualquer área. Então, pode ser um psicólogo clínico, pode ser organizacional, você pode ter ali o teu credenciamento. Na época, era para fazer apenas orientações. Então, o Conselho permitia para cada pessoa, no máximo, 20 orientações online, não era atendimento. Aí, no ano retrasado, um pouco antes da pandemia, o Conselho autorizou atendimento contínuo né, sem mais restrição de, 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 de horas de atendimento. Pode fazer a terapia inteira. Então veio, inclusive, essa autorização num bom momento, né? que logo em seguida entrou a pandemia e não tinha essa restrição mais. Entendi,
1: entendi. 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 É Tem mais alguma outra pergunta aí?
2: Beto. Eu tenho uma pergunta para fazer. É, como desenvolver a concentração e o controle emocional no âmbito do esporte?
0: Opa, curto só nisso, pode repetir?
2: Como desenvolver a concentração e o controle no âmbito do esporte?
0: Ah, mas é da mesma forma como qualquer outro ambiente. A gente tem que ver a característica individual da pessoa, o que está atrapalhando os níveis de concentração dele, criar estratégias específicas para ele conseguir aprender. Então, as estratégias são infinitas, é difícil até falar aqui, porque senão quem ouve pensa que é desse jeito que tem que fazer. né? Mas assim... O que eu posso dizer para vocês, Sim, existem várias estratégias. A gente tem que analisar o individual, o particular daquela pessoa, para detectar o que aumenta a concentração. Aí eu estava dando uma palestra para um, uma faculdade, para alunos de educação de física de uma faculdade na, na terça-feira. E aí é, teve um pessoal que perguntou isso para mim: concentração, ansiedade, como fazer, né? Aí eu estava falando de concentração de alguns nadadores. Alguns nadadores ouvem, por exemplo, música antes da prova. Alguns ouvem música lenta. Outros, música, tipo, rock pesado. Alguns gostam de não ouvir nada. Alguns gostam de fechar os olhos. Alguns gostam de bater papo. Então, assim, podem ver como que é diferente a característica do que mantém você concentrado, né? Né? Eu posso estar tá concentrado aqui, ó, por exemplo, estou concentrado em vocês, mas eu preciso, por exemplo, estar tá mexendo minhas mãos aqui embaixo, né, para me manter concentrado aqui em vocês, né? Ou não, eu preciso de repente estar tá com uma caneta aqui, ou preciso tá, estar, tem que estar tá com a perna cruzada, de repente, para poder manter um foco, um olhar aqui para vocês, né? É tão infinita as formas como você pode estimular um atleta a atingir o máximo de concentração possível que a gente tem que analisar quem é essa pessoa e não só essa pessoa, a característica pessoal dela, mas o ambiente em que ela estará no esporte. Você quer se concentrar no treino é uma coisa, se concentrar na competição é outra. Tem gente que precisa, para se concentrar, aumentar o nível de ansiedade vendo o público na arquibancada ou em torno. Isso vai aumentar a concentração dela, porque aumentou a adrenalina. Tem gente que tem que dessensibilizar a visão... E a audição não pode sentir esse público em volta, porque isso vai deixar mais nervoso e vai diminuir a concentração. Vejam que doido isso, né? Então, é muito diferente, não existe regra. A única regra é que o psicólogo é o profissional capacitado para detectar o melhor recurso para aquele atleta, isso com certeza. É, tem
1: uma outra questão aqui também, porque, na verdade, eu também estou desenvolvendo um outro trabalho sobre essa questão de padrão de beleza. E aí, essa busca é, pelo corpo perfeito, o psicólogo do esporte
0: também, pode entrar nessa área, nesse aspecto? A, a gente entra, na verdade, porque quando a pessoa é aspirante atleta, acontece muito essa questão. Com os meninos, ah, tem que ser forte, aquela coisa, né? Com as meninas, ah, tem que ser bonitona, gostosona aquela coisa. Acontece, né? Não que seja ruim, mas depois de um tempo, né? A maioria, quando entra na alta performance, percebe que isso aqui não tem nada a ver. Não, não é essa busca. A busca é da performance, é da vitória, e eles automaticamente param de pensar nisso. Agora, tem pessoas na alta performance que ficam presas a, ao que motivou inicialmente a entrar num esporte. Que é para ter um corpo legal, uma coisa assim, né? Tipo, pegar todos e todas, aquela coisa divertida, né? Pô, não tem nada errado contra isso. Mas quando você entra na alta performance... Aí, isso acaba atrapalhando, atrapalhando as relações, a pessoa não se dedica o suficiente. É, eu, eu trabalho muito tempo com natação. E aí, já trabalhei muito com as meninas, porque elas têm uma hora que elas começam a estagnar. Ali na faixa de 14, 15 anos, elas param de evoluir. Algumas. Por quê? Porque a característica da natação, vocês sabem, é ficar com o ombro grande.
2: Para uma menina,
0: para o menino é ótimo, né? o cara fica no armário, né? O armário fica aqui com o tanquinho na frente, né? Fica lindo, né? Mas aí... A menina, com o ombro grande, ela se sente feia, é musculosa, o corpo não fica tão atraente, né? tanto para mostrar para outras meninas como para os meninos. E elas acabam fazendo o quê? Não treinando o máximo que podem para não desenvolver tanto essa parte superior. E aí a gente tem que trabalhar. Bem, se você quer estética, continua como você está, só que você sabe que o máximo que você vai conseguir é ganhar um regional de natação. Mas se você quer ganhar um nacional ou uma competição internacional, você precisa continuar evoluindo. Então, o que você prefere? A questão estética ou a questão de performance? E é é justo e honesto. A pessoa escolhe. Ela que decide. Algumas falam, não, eu quero manter a estética, eu quero ficar assim, não preciso ganhar outras coisas. A maioria acaba falando, não, poxa, eu quero ser campeã. Até porque é sacrificante o treino, né? Então, a pessoa fala. Então, a parte do corpo, você vai ter que parar de pensar nisso. E aí a gente trabalha essa questão e a pessoa continua evoluindo. É muito legal o trabalho nesse sentido. Mas eu eu quero ressaltar aqui, para quem estiver ouvindo né, também essa gravação, de respeitem o desejo da pessoa. O psicólogo não pode induzir uma pessoa falando que isso é certo ou errado. Você tem que ouvir realmente o desejo da pessoa. E com base no que ela quer, o psicólogo tem que auxiliar a pessoa a atingir o que ela deseja. E nunca induzir alguma coisa. Ok?
1: É, tem uma pergunta que é meio, acho que entra meio diretamente nessa, nessa questão. É, os atletas de competição jovens, por eles já, já terem uma personalidade mais formada do que uma criança, é, uhum. né, é mais difícil pra eles lidarem com essa pressão de, de
0: melhor desempenho, de ser o melhor atleta e ganhar competições? Quando entra na fase da, da adolescência, a gente tem o que a gente chama de arrogância. né? O cara começa a ganhar um pouquinho, a menina Sim. ganha alguma coisa ou outra e já se pensa que é o tal, né? Então, tem um pouco disso, sim, né? Aí, por exemplo, eu eu recebo alguns atletas, né? Graças a Deus, né? A gente vai vai sendo conhecido e aí muita gente boa, né? Tipo, na adolescência, vem e busca meu trabalho. Gente que já é boa, gente que já é campeã, mas é campeã ali no no seu meio, em alguns eventos, mas as pessoas já estão pensando a nível internacional, e aí eu chego e dou um tapa na cara, basicamente. Eu, não, não que eu fale desse jeito, mas eu de um jeito indireto eu mostro pra pessoa que ela, em relação a nível mundial, ela não é nada ainda. Ela é uma pessoa em potencial para ser campeã, mas ela não é nada. Ela nunca ganhou nada, ela já tentou ir, perdeu tudo, né? Então falar, olha, aqui ou você pode ser o melhor dos ruins, ou você aceita que nesse momento você é o pior dos bons e vai subindo a nova escada para você chegar àquele patamar. Então, alguns não gostam disso. Alguns falam, meu Deus, o que, 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 que é que é para falar desse jeito? Né? Eu já sou, você tem que me tratar como tal. Mas eu não trato nem estrela como estrela. Né? Porque, assim, primeiro, todo mundo humano, todo mundo igual, não tem ninguém melhor que ninguém. Tem pessoas que estão mais preparadas no momento e tem outras que não estão. Né? como eu falo lá, minha base de trabalho desde lá no início foi trabalho social também em projetos sociais, com comunidade carente, então isso é muito forte dentro de mim, de não ficar é, essa coisa de, ó, oh, a fulana tá tudo tá igual, você pare de, com esse narizinho empinado, baixa a cabeça aí e assuma as tuas falhas, assuma onde você não está conseguindo ir bem, e aí juntos nós vamos trabalhar essa performance e vamos chegar onde você deseja, então assim é, é muito importante é, a gente, claro, trata bem tudo, a gente nunca vai tratar mal mas a gente, é por nossa obrigação e eticamente falando, de botar a pessoa no lugar dela, né? Tem muito profissional que acaba ganhando bem com esses atletas, né? é bem remunerado, porque ou a pessoa tem uma condição financeira boa, é, que já ganha bem no seu esporte, tem patrocinador, então a pessoa pode pagar bem. Só que daí o psicólogo é com medo de perder. Não, mas aí eu vou perder esse dinheiro. Não tem que pensar em dinheiro. Tem que pensar no teu trabalho. O teu trabalho é eficiente é que vai levar atletas para você atender, então eu já dou a dica para quem pensa em trabalhar nessa área, assim como qualquer outra na psicologia, é sempre fazer o seu trabalho bem, porque as pessoas vão falar bem de você, porque falando, nossa, esse psicólogo essa psicóloga me ajudou, o trabalho funciona, e é assim que você vai conseguir uma clientela, e não segurando alguém passando a mão na cabeça, enchendo o ego dela e o trabalho não fica bom, você mantém essa pessoa por muito tempo, mas você nunca mais vai receber pessoas novas, então é, é, a dica é ser ético não passar a mão na cabeça de ninguém e ajudar essa pessoa a perceber a realidade à sua volta, sair de um pedestal que não existe, e aí sim a, essa pessoa vai continuar avançando e com certeza alcançando os objetivos que ela deseja sim, entendi Então, você
1: falou ali bastante sobre a importância é, do, da preparação né, do atleta hum. é, Você pode falar um pouco assim, sobre a importância da, do psicólogo do esporte após um atleta já, já, já formado, por exemplo, para não desistir da carreira essa questão assim já, já já passou por toda a preparação né mas
0: ainda precisa desse auxílio do psicólogo do esporte para nessa né, questão de desistir sabe uhum. Ó, eu isso eu posso falar que é público tá sempre ali na minha rede social que ela gosta de postar eu atendo a atual campeã mundial de jiu-jitsu faixa preta né ela mora hoje nos Estados Unidos ela é seis vezes campeã mundial e é a atual campeã mundial ela ganhou no final do ano e final do, no, agora no final desse ano tem de novo, e ela tem grandes chances de conseguir de novo, então provavelmente vai se tornar a sétima, por sétima vez, né, campeã mundial, ela é uma atleta em alta performance, ela é uma atleta forte, mas ela faz o trabalho semanalmente, né, por quê? Porque ela quer sempre fazer a manutenção da alta performance, e sempre há algo novo acontecendo, que precisa ser colhido, lapidado na mente, Então, assim, muitos atletas que já chegaram num patamar bacana, continuam fazendo o trabalho, continuam desenvolvendo isso. Outros chegam num ponto que falam assim, não, não não preciso mais. Eu falo, ó, o ideal é continuar, pode ser a frequência menor, mas é importante continuar. Muitos depois buscam, meu Deus, eu tô aqui, tá caindo meu rendimento, tô pensando em, em desistir, ou... Vão me demitir, vão me dispensar da equipe. E aí eles vêm desesperados, né? E a gente vai trabalhando a manutenção dessa performance. É muito difícil. É, é, às vezes a pessoa fala que é difícil você se tornar campeão. Mas o mais difícil é você, quando você está nesse platô, é você continuar sendo campeão. E por muito tempo. Então, o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho é, que a gente pode chamar de contínuo. Né? Isso é uma coisa que, assim, ele tem um fim. Quando a pessoa busca, a gente fala, ó, o que você buscou, finalizou mas tem outras coisas que são importantes serem trabalhadas. Então, a continuidade do trabalho é o ideal. Isso a gente consegue quando a gente... Eu trabalhei 12 anos contínuos numa equipe de natação aqui em Curitiba. E, e só foi interrompido o meu contrato agora na pandemia, né? Depois, porque eles falaram, Paulo, tá sem treino, é, não tem condições de a gente manter e 12 anos de contrato. Então, daí o que acontece? O que acontece? Depois de um tempo, né, a gente já consegue lapidar a mente de campeão, a pessoa já tá ganhando tudo. Mesmo assim, de tempos em tempos, eu chegava ali na borda da piscina e aí, cara, beleza? Tudo. Às vezes, ele só, só fazia uma cara assim, Não, oh, tá tudo bem. Falei, te conheço há 10 anos, você que não tá? Vem aqui. Depois, ela vai lá na minha sala e a gente conversava e a gente trocava uma ideia. Isso é continuidade do trabalho. O cara pode estar tá ganhando tudo, mas uma hora ou outra alguma coisa acontece. Em casa, na família, nos relacionamentos amorosos, na, na perspectiva de alguma coisa que queria e não conseguiu. E aí, tem que ser trabalhado a performance não cair. Tem?
1: É, acho que pra gente não passar muito teu horário, né? É, tem mais alguma aí, Beto?
2: Não, não. Já fico
1: toda. Oi? Então, então você pode, pode dar eu... uma dica para quem, por exemplo, assim como você, já já pensa em seguir essa área? Para os estudantes que já estão começando a pensar em seguir essa área, como
0: eles uhum. devem seguir a partir de agora? Olha, eu, eu falo assim, tem que ser apaixonado. Apaixonado pela 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 mente humana, antes de tudo, pela performance. Eu não digo que você tem que ser apaixonado por um esporte especificamente, mas você tem que gostar de esporte. Você tem que se aprofundar cientificamente, tecnicamente, tem que saber o que está fazendo. É muito comprometimento e o esporte tem uma coisa diferente. Enquanto no consultório você atende ali, pum, acabou. O esporte, são horários diferentes, tem competições finais de semana. Então, você tem que ter uma certa flexibilidade para poder acompanhar algumas atividades. né? Estudem muito. Quem está aí na graduação ainda, estude muito. Busque... supervisões, busque grupos de estudos, isso é sempre bom para fomentar o conhecimento, o conhecimento de entender melhor o contexto, né? faço estágios, né? fazer o estágio é, é legal, é imersão, é entrar na, na atividade, mas eu estimulo, quem, quem tem curiosidade, explore e conheça, porque, imagina, eu tô há 16 anos aí na área, é apaixonante demais, gente, é muito bom, e vale a pena bom, beleza. Queria te agradecer então. Obrigado aí pela participação, Paulo. Eu queria deixar é. então aí o meu contato é, claro. para quem quiser me seguir aí no, no Instagram, é arroba né? Aí, é, meu telefone de contato é 41 né, 991084243, né, como comentei com vocês ali, tem minha empresa que é Psicom Saúde Integral, a gente tem vários cursos, inclusive, na área de Psicologia, Psicologia do Esporte, quem quer pode, tem algumas coisas gratuitas, tem colunas, tem e-books gratuitos lá, tem cursos com valor acessível também, para quem quer começar a entender a introdução à Psicologia do Esporte, essas coisas. E temos nosso grupo de estudos em ciências do esporte, que é gratuito. E o grupo de estudos em, em psicologia do esporte, que tem um custo bem baixinho. E, além disso, as supervisões e orientações né, em psicologia do esporte também. Beleza? Então, tô sempre à disposição aí. só mandar mensagem, tirar dúvidas também. Estou sempre à disposição de vocês. Para mim foi um prazer estar aí com vocês. Né? Claro. Muito pode obrigado, deixar antes de, antes,
1: antes de finalizar aqui, ó, eu só vou tirar um print da tela. que Eu vou colocar nos stories ali também. Opa, show. E... Só um pouquinho. Para a gente ficar um pouquinho parado. Foi. Aí eu vou, vou postar ali, vou te marcar também para a gente oh, valeu. agradecer aqui, tá bom? Então, obrigado, muito obrigado pela participação, assim que a gente finalizar é. o trabalho a gente manda ali para você também
0: Imagine, que sucesso para vocês pra no, no trabalho um abraço para a turma, para o professor e na, no decorrer da carreira de vocês aí, o que vocês forem precisando estamos juntos, eu falo, a partir de agora somos colegas, né? então qualquer momento que vocês precisarem, isso dá um grito aí que a gente conversa, tá bom? Obrigado, é. né? obrigado Foi, então, valeu, gravação, Um abraço, então, primeiro uh um.